0: The
1: world, D Radio, 5, 中国国営の中央テレビは、李克強前首相が、昨日心臓発作に見舞われ今日未明上海の病院で死亡が確認されたと伝えました68歳でした李克強氏は3月の前人代までの2期10年首相を務めました経済政策に明るく中国経済の牽引役としての役割を期待されていましたが習近平国家主席への権力集中が進む中でその存在感は薄くなる一方でした李氏は最近上海で休養していましたが新華社通信によりますと26日に突発の心臓病を患い全力の救命措置にもかかわらず死去したということです共同通信によりますと、李氏は毛沢東が進めた文化大革命で眩、貧しい農村に送られましたが、苦学して北京大学法学部に入学。大学院で博士号を取得。その後、共産党のエリート青年組織で養殖を務め、当格を表します。胡錦濤前国家主席の信頼が厚く、一時は後継者として最有力候補と見られた時期もありました。袴田袴田事件の裁判のやり直し始まる。千九百六十六年静岡県で味噌製造会社の一家四人を殺害したなどとして。死刑が確定し。一貫して無実を訴えている袴田巌さん87歳の最新裁判のやり直しが今日から静岡地裁で始まりました長年の習慣で精神的に不安定とされる袴田さんに代わり補佐人として90歳の姉・秀子さんが出廷秀子さんは弟の代わりに無罪を主張しました岩尾に真の自由をお与ええくださいと訴えました、また弁護側は複数人による犯行で検察や警察が証拠を捏造したと指摘一方、検察側は改めて有罪を主張し捜査機関による捏造が指摘されている5点の衣類については袴田さんが着用した。結婚の赤身は残り得る。袴田さんが味噌のタンクに隠したことと矛盾しないと主張しました。後半は少なくとも12回行われ、判決は来年4月以降となる見通しです。
0: それでは、えー、中国李克強前首相が心臓発作のため死去。はい、こちらのニュースについて現代中国,せ、えー、中国研究などがご専門、はい、東京大学大学院総合文化研究科教授のこともこさんにお話を伺います。あこ<っ>さん、こんばんは
1: 。こんばんは。お願いいたします。
0: さて、改めて李克強氏というのはどういった人物だったんでしょうか。
2: はい。そうですね。あの、李克強氏は、えー、まあ、首相として、あの、まあ、特に、あの、経済政策などについて、かなり力を発揮した人物で、まあ、もちろんナンバー2ですけれどもこう、中国をかなり開放的な環境に、あの、まあ、持っていきたいっていうことで、まあ、習近平氏とは少し、こう、違う、あの、意見を持つ人物と見られていたところがあります
0: 。はい。この10年ほど、この李克強氏は習近平体制の下でどういった動きをしてきたんでしょうか
2: この10年、李克強氏にとってはですね、非常に厳しい、まあ、苦しい部分があったと思うんですね。なかなか,なかこうあの、自分が思っていることをこう率直にあの言えないし、その政策についても問題があると思ってもですね、なかなかその改善を図ることができないということで、まあ、あの中国の人たちは、李克強さんは、まあ非常に抑圧した状況に自分を置いていたんじゃないだろうかというようなことも、あのまあ、今、特にこういう急にいなくなられたということで、そういった話も、さん出てきてきいます、ね、うん
0: この習近平氏との政治的緊張、あるいは党の中での立ち回りというのはどういった状況だったんでしょうか。
2: はい。えー、まあ、ナンバー2で首相という立場にありますので、まあ、様々な政策の調整を図っていかなければいけないですから、まあ、習近平氏の、あのー、まあ、言論統制だとか、その経済政策もかなり大きく転換して、見え企業などに対する圧力などもあったんですけれども、うん、あと、不動産なんかのね、調整なども、本当はもっと抜本的にやらなければいけないところ、がまあ、なかなかその経済があの理解できている人たち専門家を集めてその政策っていうのを打ち出していけないっていう状況にあったっていうのはあのかなり厳しくて例えばあの貧困問題に関してもですねこういったこともあったんですね、はい、あの李克強氏はあの習近平氏がもう中国の貧困人口はなくなるんだともう貧困であの苦しんでいる人はいないんだというようなことをまああの、おっしゃった時にですね、中国にはまだ月収宣言の人が6億人もいるんだというようなことをあの発言されて、うん、結構あの、あの、そういうあの驚きの,あの,あの声が広がったんですけれども、まあ、実際にその中国っていうのは、まあ、豊かな国になったけれども、苦しい状況にある人たちがたくさんいるという、そういう現実をですね、あのしっかり見ていこうということを言われたんですね。うんでまあ、習近平さんにとってみれば、自分の目玉にしている貧困対策にドローンするのかというようなところもあったかもしれないんですけれども、こういう現実と向き合おうという姿勢があった方だと思いますねうん
0: 、まあ、地域格差など問題は中国でも非常に大きな問題となっており、また最近では世代間格差というのも大きな問題となっています。まあ、そんな中国の中で、今回の李克強氏のまあ死去のニュース、この反応であるとか報道のあり方というのはどうでしょうか。
2: はい。えー、まあ、急だったんで、まあ、あの、驚きの声っていうのが大きいのと、それから、まあ、今、中国の経済が非常に不安定な状況の中でですね、まあ、この李克強氏が経済を良くしようとしてくれた、その人々の生活に目を向けてくれたということで、追悼の声が、あの、非常に広がっています。うまあちょっと場合によってはその例えば天安門事件の前の,ですねあの保養法さんが死去したときの状況などをこう比較に出すようなあの声もありましてまあその中国の今の政府からすればまあ警戒している向きがあるんじゃないかと思います
0: ねうのはその李克強氏についてのまる種その美化というかあのそうした語りというものが習近平批判に向きあっていくのではないか向かっていくのではないかという懸念ですか
2: そうです。ええ。やはり、その、まあ、あの、今の、その、習近平氏への、あの、引いている、その、政権への不満というものが高まっている時期に、まあ、言ってみれば少し、こう、その、批判的な目を向けていた人物、あの、政策が異なる、あの、その、まあ、人々にも結構人気のある政治家が亡くなったということで、あの、今の政権に、あの、厳しい声が集まることを警戒していると思います
0: 。うん、なるほど。あの今回の立国教師の死亡について、例えば報道に対する規制であるとか、あるいはそ,のそもそもの死去をめぐる議論とか、そうしたものは中国国内ではどうなってるんでしょうか
2: 、はいえー、その死去については、まあ、あの事実として、ですねあのかなり早い段階で、まあ、その時間を置いて報道するというのではなくその、まあ、亡くなられた心臓発作であったということを、まあ、しっかり事実としては早い段階で伝えているんですよね。うんただ、あのまあ、インターネット上の動きをちょっと注意していかなければいけないなと思いますけども、そういった追悼の声については、あのこうかなりコントロールしてこう量、量がどんどん増えていきますので、それをこう抑えようっていうあの部分は出てくるんじゃないかなと思いま,す、ね、うん
0: またあの今回、李克強氏が亡くなったことによる中国政治、あるいは中国経済への影響というのはどうでしょうか。
2: 中国経済への影響は大きいと思います。やはり今、この、これだけ不動産もデフォルトを出してですね、その、中小企業とかですね、まあ、あの、倒産している中でも補助が、あまあ、出されるわけでもなく、まあ、一部やっているところもあるんですけれども、抜本的な経済を回復させるための,あの政策というものが、まだ打ち出されていないと思うんですね。であの特にその、こう、引き締める一方でですね、なかなかその自由に、え、こう、社会をこう、解放していくっていう方向に向かない中での不満っていうのが高いので、えー、その、あの、不満っていうものがどういうふうに、こう、現れてくるか、まあ、あの、っていうのは、非常に今、こう、大事な時期で、こう、世界情勢もですね、今、あの、まあ、中東とか、あとその、ウクライナの情勢で、まあ、アメリカとの関わりなんかも、中国がどのような、姿勢を持つか、まあ、ロシアああの、それから、はい、北朝鮮ですね、そういった国々との関係も、今、非常に不安定な状況になってますので、えーまあ、国民の目もあのそこに向けられてるかなというふうに思いますね。うん
0: なるほど。なおの、先ほどの貧困の話で言うと、やはり国民、あの中国の市民の,あの私としては、やはり貧困は実際には存在するではないか、こういった実感というのは広く共有されてるんでしょうか
2: 共有されていると思いますね。そのコロナの,あの影響もあって。そういったこう貧富の差というのが、よりあのどんどん拡大していっているんですよね。うん、であの今の,その不動産とか、あの景気の悪化、それから失業率のあの、まあ、があの、まあ、高くなっているというような状況はです、ね、まあ、直接的に、えー、貧しい人たち、それから中間層の人たちにも影響を与えるようになっているわけですから、3、4年前よりももっとあのそういったあの生活の苦しさというのを経験している人たちというのはか
0: 日本の SNS でも今回のマリコッ氏の死去についてこれは自然死なのだろうか政治的に何かしらの思惑があったのではないかというふうなことを考える方も多くいらっしゃいますこの点はいかがでしょうか。
2: そうですね。まあ、実際、あの、事実がどうだったのかわからない。まあ、その報道の範囲ではですね、えー、心臓発作、と突然、そういったことだったということで、まあ、あの、いろんな情報が出ていて、あの、上海のホテルにいたときに、プールで泳いでいるときに、まあ、その心臓発作になったとかですね、ああいう話も出てきていますけれども、まあその上海におられた時の環境どうだったのか、それから医師が、あの、そういったね、あの、位の高い政治家の周りには医師がいるはずですけれども、本当にその救えない状況だったのか、どうしてその、あの、持病としてですね、心臓が問題だというようなことも、あの、聞いたことはありませんから、突然そういう心臓発作っていうのは起こり得るのだろうかって、いろんな噂が今流れているんですね。うーんことも含めてですね。うんうん、そして、あの、そういう、あの、情報がいろいろこう流れること自体が中国が不安定だっていうことを表しているんじゃないかと。あの、今の政権に対する批判の声が強いっていうことを表しているんじゃないかと思いますね。あ
0: となるとそういった推測の動きなどについても、うん、まあ中国当局としてはまたインターネットやメディアの状況を見ていく、監視していくということになるんでしょうか
2: そうですね。な、なかなかでも、あの、中国も、あの、中国の政府も、こう、あんまり、こう、明らさまに、こう、えー、情報を削除したりはしづらいところもあるかもしれないですね。うん、この、あの、序列ナンバー2の方の死というのは、国民としてもそれを、あの、痛むというか、それは当たり前のことなのように、どうして、どん,どんどんどん削除されていくんだって、またそこで不満があの高まってしまいますから、うん、あのその辺あの調整も難しいところはあるかもしれませんけども、うんうん、あまり不満が増えすぎるっていうのは、あの高まりすぎるというのも、やっぱり。あの問題になりますのでね、調整はすると思います
0: ね。はい、本来不満を刺激しないようにではなくて、不満の根本をまあ政策で解決をすることが必要ではあるんですが、まあ、なかなかそのあたりはなされないありあり方ですね。まあそのあたりについてまた取り上げたいと思います。あこ、うん、さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。東京大学大学院総合文化研究科教授のあこともこさんにお話を伺いました
1: 。TBS ラジオ TBS ラジオおぎゅうえちきおぎゅうえちき Session.